0: Et bonjour mesdames et bienvenue dans ce nouvel épisode du Spiritual Design Podcast. C'est Lydia, votre hôte, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Vie ma vie. Et aujourd'hui, eh bien, honneur au projecteur. Je reçois, euh, si je puis dire, mon homologue de Human Design euh, puisque mon invité est projecteur avec un profil 6'2 comme moi. Et donc, je reçois euh, Marion Sanfilippo. Bonjour, Marion. Salut, Lydia. Comment ça va Écoute, ça va très bien. Je suis vraiment ravie te, de, de te retrouver ici sur le podcast, de pouvoir te présenter à ma communauté et euh, que tu puisses eh bien, nous partager euh, ton expérience DigiMan Design. Euh, mmh, donc, nickel. Donc Marion, toi tu es euh, mentor business pour les coachs et pour les entrepreneurs du bien-être, c'est bien ça
1: Oui, c'est bien ça Lydia, je suis euh, mentor business et j'aide euh, les
0: coachs du bien-être okay. à vivre euh, de leur passion à temps plein. Ok, ça marche. Et euh, du coup, euh, comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui Depuis combien de temps est-ce que tu es mentor Quel est un petit peu euh, ton, ton chemin de vie Est-ce que tu peux nous raconter ton chemin de vie
1: Bien sûr. Alors, mon chemin de vie est assez fou, euh, si je peux dire. <rire> vous allez vous rendre, tu vas t'en rendre compte, et voilà ceux qui nous écoutent aussi. Du coup, j'ai essayé de résumer ça en sept étapes j'ai vraiment euh, eu le désir de vous parler de ces sept étapes pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment j'en suis arrivée au euh, HD et comment je l'ai vécu, etc. Du coup, euh, la première étape que j'avais envie de, de partager, c'était euh, ben, mon enfance qui a été assez difficile. J'ai grandi euh, dans un, un environnement assez euh, insécurisant. Ce qui fait que quand j'ai dû décider ce que je voulais faire comme métier professionnel, je me suis orientée vers euh, euh, voilà, la santé et je suis devenue infirmière parce que j'avais vraiment le désir d'aider et soigner les gens. Donc ça, euh, c'est l'étape 2. J'avais vraiment le désir d'aider et soigner les gens, sauf que la réalité du terrain était très différente de ce que je pensais et euh, au final, je me suis retrouvée à soigner les symptômes des autres. Je n'étais pas du tout en accord avec ce qui se passait voilà, dans le système de santé. Ce n'était pas vraiment aligné avec moi. Mmh. Et du coup, étape 3, Six mois après avoir été diplômée, je suis partie en voyage. J'ai pris mon sac à dos, j'ai euh, quitté voilà, euh, mon boulot, mes amis mon appart, ma famille, etc. Et je suis partie bien loin parce que j'avais vraiment le désir de guérir un petit peu ce passé traumatique, vraiment faire la paix avec moi-même, apprendre à m'aimer, etc. Et du coup, en voyage, j'ai découvert un autre style de vie, vraiment un autre moyen de vivre un petit peu, tu vois, le, le truc de sortir des cases du euh, 9-5 métro, boulot dodo, mmh. attendre euh, le week-end, mmh. ça parle Oh oui, tellement
0: <rire> Je vois tellement ton design déjà qu'en train de s'exprimer, là.
1: <rire> C'est ça, tu vois, vraiment, je me suis rendue compte, en fait, qu'il y avait une autre vie qui était possible mmh. et, euh, et aussi une autre façon de gagner sa vie. Donc, c'était en 2014, tu vois, et pour la première fois, j'ai rencontré des, des digital nomades. À l'époque, ce n'était pas aussi connu que maintenant. Donc, je me disais, waouh, mais en fait, on peut vraiment gagner sa vie sur Internet. Ça, ça me paraissait complètement fou. Mais du coup, grâce à ces voyages, parce que j'ai voyagé pendant très longtemps, pendant quasiment six ans, je me suis rendu compte que je voulais vraiment avoir cette liberté, en fait, et que je voulais devenir ma propre boss. Mais je ne savais pas encore dans quoi. Du coup, j'ai continué à voyager et ce voyage, ça a vraiment été une étape pour moi voilà, de me guérir, d'apprendre à m'aimer, d'apprendre à me connaître, etc. Ça a vraiment transformé ma vie. Donc, je repoussais un petit peu ce truc de je veux être ma propre boss jusqu'à euh, bah, jusqu l'étape 4 qui était euh, il y a 4 ans maintenant, avec le Covid. Enfin, non, 3 ans, pardon, avec le Covid en 2020. J'étais en Asie du Sud-Est avec euh, mon copain australien que j'avais rencontré au Mexique. <rire> <rire> bah, Complètement bah, fou, hein. <rire> Essayer de suivre. <rire> Mais du coup, ben voilà, le Covid est arrivé, le monde entier a commencé à fermer ses frontières un petit peu partout et là, il a fallu faire un choix. Mm. Et donc moi, ben, j'ai décidé de retourner en Australie avec mon copain et du coup, arrivé là-bas, je me suis dit, il est hors de question que je retourne à l'hôpital. J'ai pas du tout envie d'être infirmière. J'ai pas du tout envie de, de retourner là-dedans. Donc, euh, allez, mmh. c'est parti, on y va, on se lance dans l'entrepreneuriat. Sachant que, et ça, ça va te parler du coup en tant que projecteur, j'avais beaucoup de personnes en fait pendant mon voyage qui me disaient mais partage ton histoire, fais quelque chose de ça, tu vois, il faut vraiment que tu te lances, que tu, que tu fasses quelque chose parce que c'est super inspirant et ça peut inspirer mmh. beaucoup de personnes. Mmh. Donc, tu vois, on m'avait un peu lancé de l'invitation mais que je ne respectais mmh. pas forcément. <rire> et du coup, voilà, donc en 2019, en 2019 j'ai décidé de lancer mon propre business en ligne en tant que prof de yoga. Donc, voilà, je me suis lancée dans le yoga et dans la méditation, quelque chose que j'adorais. Mmh. Euh, mais voilà, ce n'était pas forcément aligné avec moi. Les premiers mois, c'était top. Et puis, je me suis rendue compte que je voulais faire quelque chose de plus profond que ça. Donc, je me suis formée au coaching. Donc, je suis passée au coaching bien-être. Sauf que bah, je me suis vite rendue compte, en fait, que, ben, c'était bien beau d'être coach, mais euh, j'aurais du mal, en fait, à avoir l'impact et le revenu que je voulais, que je méritais, mmh. sans savoir obtenir de clients. Du coup, je me suis formée en business pendant euh, à peu près euh, un peu plus d'un an. Et ça a vraiment transformé ma vie entière. Ça m'a vraiment, en fait, le fait d'apprendre à avoir un business en ligne, à vraiment devenir entrepreneur. M'a aidé à voilà, prendre confiance en moi, arrêter de prendre les choses personnellement, améliorer ma communication en général, arrêter de vouloir être validée aussi. Mm -hmm. <rire> <te le> <rire> voilà, pour, la, pour les projecteurs, je pense qu'on se reconnaît. Mm -hmm. Être voilà, perçue comme la gentille fille, euh, entre guillemets, ça m'a vraiment aidé à m'affirmer, guérir ma relation à l'argent aussi. Mm -hmm. Et du coup. Euh, ben, j'ai commencé à défier la logique en fait, seulement quelques mois après m'être formée, j'ai eu des résultats incroyables, j'ai eu mes deux premiers clients avec seulement 80 abonnés et du coup, j'ai des amis coachs autour de moi qui ont commencé à me dire, mais c'est génial, comment tu fais Est-ce que tu peux nous aider Et c'est en les aidant en fait que je me suis rendu compte que j'adorais ça, que j'avais acquis beaucoup de connaissances, d'expérience, d'expertise mmh. et euh, notamment… Euh, L'une d'entre elles, je me souviens, et tu vois, ça va encore faire écho avec le projecteur, je me disais « Ah, mais j'adore tellement ça, en fait. Mon rêve, ça serait de faire ça, d'être mentor business, mais je ne me sens pas légitime. Mmh. » Et euh, en parallèle, elle avait commencé à se former aussi. Et puis, elle m'avait dit un jour « Tu sais, Marion, tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu m'apprends, c'est exactement ce que j'apprends avec mes coachs et mes mentors business. Donc, euh, tu, peux, tu es complètement en capacité de le faire. Vas-y, euh, lance-toi. » Et donc, euh, à cette époque-là, j'avais pris. Euh, je connaissais déjà mon, mon profil, je savais que j'étais projecteur, donc j'ai vraiment vu ça comme une invitation en, en grand et en large. Ah. Et je me suis dit, allez, vas-y, fonce. <rire> et du coup, c'est à ce moment-là que, que, voilà, j'ai soutié, je suis devenue mentor business. Et avec tout ce que j'ai appris, toutes les erreurs que j'ai faites, l'expérience que j'avais acquise, ah. les connaissances, etc. J'ai rassemblé tout ça dans un programme extrêmement complet qui s'appelle l'Académie des coachs magnétiques et je me suis lancée il y a à peu près 6-7 mois.
0: Voilà pour mon chemin de vie. Ah oui, ah oui donc finalement, c'est récent en fait euh, en termes de mentorat business. Moi, j'imaginais je, je, que tu étais installée depuis des années. <rire>
1: <rire> non, c'est assez récent. Mais mm. Du coup, euh, vu que je me suis euh, beaucoup formée, que j'ai fait énormément d'erreurs, je peux mm. pas j'ai quasiment fait toutes les erreurs que l'on fait en débutant ce qui est une bonne chose au final mmh. euh, donc voilà j'ai énormément appris pendant euh, un an et demi deux ans de mmh. galère
0: c'est ça et puis ça en plus pour le coup c'est tellement ligne 6 <rire> l'expérimentation bon. de la ligne 6 qui se, qui se mange dans tous les sens et puis qui apprend de, de son expérience ah ben alors bon. euh, ben voilà. <rire> voilà où ça t'a amené. Euh, alors, si tu veux bien, je voudrais bien justement eh qu'on rentre vraiment dans l'expérimentation de ton design. Donc, à commencer par ton type, donc le type projecteur. Pour rappel, euh, le type projecteur, donc toi, en l'occurrence, tu es non énergétique puisque tu n'as aucun centre moteur défini sur ta charte. Euh, ce qui fait qu'en termes d'énergie, bah, c'est une énergie qui est très fluctuante avec énormément besoin de repos régulier tout au long de la journée. Euh, et puis le type projecteur voilà c'est son son sa stratégie c'est d'attendre l'invitation comme tu l'as déjà évoqué euh, c'est vraiment le fait voilà de surtout pas initier les choses et d'attendre vraiment euh, d'être invité que ce soit être invité par des personnes voilà qui vont vraiment nous inviter à faire quelque chose en particulier ou ça peut être aussi des invitations des signes de l'univers des synchronicités aussi qui peuvent également nous renvoyer euh, ce, ce type d'invitation. Euh... Et le thème du non-soi du projecteur, eh c'est l'amertume. Dès lors qu'il ne respecte pas sa stratégie, qu'il ne respecte pas son autorité, qu'il essaie de faire les choses en force ou euh, de mettre son grain de sel à droite, à gauche, alors qu'on ne lui a absolument rien demandé, euh, en général, c'est là qu'il se prend des murs <rire> et que l'amertume <rire> débarque. Donc l'amertume mélange de, de colère, de frustration, d'écœurement, de dégoût, de fin, plein de choses crac, crac, on n'a pas envie de vivre, <rire> et, euh, et donc voilà, ça c'est vraiment le thème du en soi, du projecteur, donc toi Marion, et euh, eh bien comment est-ce que tu vis ton type projecteur, qu'est-ce qui a changé quand tu as découvert ton design, quel ton, quelles ont été tes plus grandes prises de conscience, voilà, qu'est-ce que tu faisais avant, que tu ne fais plus maintenant, donc par rapport à ton énergie, par rapport peut-être aussi à, à tes centres, etc., voilà, comment est-ce que tu vis ton type projecteur, Minitou
1: Alors, il faut savoir que j'ai découvert mon type projecteur au tout début, enfin pas au tout début, mais quasi au tout début, où je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. Je ne mmh. connaissais pas du tout le HD avant. J'en ai entendu parler en me lançant parce que je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Donc, c'est en étant voilà, exposée aux réseaux sociaux que j'ai découvert ça. Et la première fois que j'ai lu ça, alors pour être honnête, ma réaction, ça a été... Était... « Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est pas du tout moi, ça me ressemble absolument pas. Euh, » Non, pas du tout. <rire> et, euh, et en fait, petit à petit, quand même, j'ai quand même gardé ça dans un coin de ma tête parce qu'une autre amie était projecteur et m'en avait parlé aussi. Et, euh, et du coup, elle me disait, bah, « Oui, mais regarde, Marion, quand même, c'est vrai que toi, tu es une personne qui a du mal. Tu vois, tu, tu es vite fatiguée aussi. Tu n'aimes tu pas forcément rester dans des groupes trop longtemps, tu as besoin de te reposer, de prendre, voilà, d'avoir, une... de rester seul, d'avoir de l'énergie pour toi, etc. Et euh, je me suis dit, bah ben oui, c'est vrai, euh, peut-être que machin, etc. Et en fait, avec le temps, j'ai vraiment compris que euh, j'avais été conditionnée. En fait, euh, mmh. clairement, je pense que qu on, on, on comprend tous, en tant que et toutes, en tant que projecteur on vit mmh. dans un monde de générateurs et, euh, et forcément, euh, voilà, on est conditionné pour s'adapter à eux. Et, euh, et du coup moi clairement j'ai été extrêmement conditionnée donc je m'écoutais mmh. pas du tout avant je travaillais beaucoup j'étais vraiment le genre de projecteur à donner énormément d'énergie à voilà travailler des heures et des heures et des heures à ça parce que je m'écoutais pas du tout en fait mmh. donc au début ça a été euh, ça a été difficile et puis maintenant je suis complètement en osmose avec ça je trouve que ça me ressemble complètement euh, voilà, je, je, je me sens vraiment en osmose avec ça. Et depuis que j'ai appris à respecter ma stratégie, mon autorité, etc., je me sens de plus en plus en alignement. Et ça m'a vraiment aidé à, à me connaître, en fait, me découvrir.
0: Mmh. Carrément. À mes... Ah oui, non mais je, je partage tellement ce que tu dis, moi c'est pareil, avant de, de rencontrer le HD, j'étais complètement conditionnée aussi, c'est-à-dire que moi j'agissais je, je, comme une MG, donc j'étais partout à la fois, sur plein de projets différents, mmh. tous en même temps, <rire> et mmh. puis euh, je, ben, forcément je ne je me rendais pas compte en fait que j'étais en train de me cramer, et je me suis cramée, que j'ai terminé en burn-out, comme ça arrive à énormément de projecteurs à un moment donné… Et euh, mmh. effectivement, le jour où tu découvres le HD, tu découvres que tu es projecteur, et là, tu te dis, ah ouais, d'accord, ok. Donc, en fait, j'étais complètement à côté de la plaque. <rire>
1: mmh.
0: et voilà, et ça explique tellement de choses. Et, et c'est vrai que c'est un outil qui, d'un seul coup, te, te donne l'autorisation, en fait, d'être juste toi-même, de revenir à ton énergie. Et ça apporte tellement de, de bien-être, tellement de sérénité, en fait. C'est mmh. euh, juste... Exactement. Voilà, c'est juste incroyable. Et, euh, et du coup, euh, eh bien, par, rapport à, par rapport à la stratégie du, coup, du projecteur, qui est vraiment bah, d'attendre cette invitation, et Dieu sait que des fois, elle se fait attendre. <rire> <rire> comment comment est-ce que toi, tu vis les choses par rapport à ça
1: Alors, ben encore une fois... Vu que j'ai découvert mon profil au tout début de mon voyage entrepreneurial, ça a été quelque chose que j'ai très mal vécu, que je mmh. n'acceptais pas, je ne comprenais pas pourquoi. J'avais limite l'impression que c'était un fardeau, qu'il fallait que je m'entraîne, mmh. <rire> qu'on m'avait <rire> presque, que tu vois. Genre, tu vois, limite que j'avais été maudite ou quoi en me disant « Mais c'est pas possible, mais comment je peux faire ça ?» En fait, comment je ne comprenais pas comment je pouvais être coach, entrepreneur et mmh. attendre l'invitation. C'est juste que je comprenais pas, tu vois, je comprenais pas comment ça se passait, etc. Donc, je me suis beaucoup documentée, euh, j'ai écouté beaucoup, de, notamment, voilà, de de podcasts sur les projecteurs, sur, tu vois, voilà, notre autorité, notre stratégie, etc. Et euh, donc, ouais, attendre l'invitation au début, pour moi, c'était difficile. Je comprenais mmh. pas pourquoi. Euh, voilà, et encore une fois, surtout que dans le monde du business, c'est encore, malheureusement, un monde qui est très masculin, très, tu vois, énergie masculine, mmh. très young. On mmh. apprend à, voilà, euh, tu vois, foncer. Euh, c'est, c'est, voilà, a... j'ai, pas forcément adhérer au début avec ce truc de « on traite les gens comme des numéros, on s'en fout, on y va, on fonce mmh. ». Et, et ça a été difficile. Et puis finalement, petit à petit, voilà, j'ai trouvé aussi des mentors qui m'ont appris à gérer euh, ma stratégie d'une autre façon. Et au final, c'est à travers euh, mon entreprise que j'ai aussi, tu vois, géré ça dans ma vie, dans mes relations autour de moi et que j'ai vraiment compris que, ben, quand j'attendais l'invitation, quand je me détachais du résultat, quand j'arrêtais mmh. de vouloir absolument avoir cette reconnaissance à l'extérieur, mais ben, les choses se faisaient, tu vois, vraiment… En... Voilà, ça, ça se faisait naturellement, c'était fluide, c'était aligné, c'était simple mmh. et c'était euh, complètement fou, quoi.
0: Ouais. Et du coup, euh, par rapport au fait d'attendre l'invitation, ça va être, par exemple, par rapport à des, à des projets que tu voudrais lancer. Euh, comment, comment ça s'exprime exactement comment, À quel moment est-ce que tu inities À quel moment est-ce que tu attends les choses À quel moment tu veux dire
1: j'initie euh,
0: Toi, par exemple... Tu euh, entreprendre Ouais, par exemple, tu disais par rapport au fait que, voilà, euh, euh, tes amis te disaient, oui, il faut que tu partages ça, etc. Et que tu as vu ça comme une invitation donc, tu as répondu à l'invitation et en fait, dès le moment où tu réponds à l'invitation, c'est là que tu inities réellement les choses euh, concrètement dans la matière, mmh. en fait. Tu vois C'est ouais. ça que je veux dire. Que souvent, il ouais. y, y a ce truc-là aussi, tu vois, par rapport à la stratégie du projecteur en business, de se dire « oui, mais alors je ne peux pas initier les choses ». Donc, ça veut dire que, euh, imaginons, euh, je suis invitée euh, à lancer quelque chose. Donc, « ok, je vais le lancer ». Mais du coup, tu peux avoir aussi ce, ce biais un petit peu euh, euh, restrictif de dire, oui, mais alors du coup, il faut aussi que j'attende euh, l'invitation euh, par rapport au fait de, de faire les choses en la matière, de lancer les choses dans la matière ou d'attendre que les gens viennent mm -hmm. me demander pour travailler avec eux, machin, etc. Et du coup, c'est ouais. important aussi de, de bien comprendre que si vous êtes euh, en, entrepreneur en tant que projecteur, vous n'allez pas attendent l'invitation tout le temps pour tout. C'est-à-dire que, mm -hmm. OK, avant de lancer un projet, effectivement, euh, de venir avoir la validation euh, extérieure, ou voilà, une synchronicité, etc., qui va vous dire, oui, OK, c'est la bonne chose, d'écouter son autorité, bien évidemment aussi. Mais une fois que l'invitation s'est présentée à lancer tel ou tel projet, bah là, après, on y va, quoi. Il n'y a plus à attendre à nouveau l'invitation. C'est, on y va et on initie les choses et on crée et on communique, etc., etc. Et ça, je pense mm -hmm. que c'est un, c'est c'est important aussi de, de le rappeler et de comprendre. Parce qu'on a tendance, du coup, à tout le temps attendre l'invitation pour tout, tout, tout. tout. <rire>
1: Oui, tout à fait. Je suis, je suis entièrement d'accord avec toi et, euh, et c'est ça, en fait, qui me bloquait au tout début. Mmh. Et je pense que surtout, ce qui me bloquait, ce n'était pas tellement euh, cette histoire d'invitation, c'était plus que je manquais beaucoup de confiance en moi et je recherchais, en fait, la reconnaissance à l'extérieur. Par mmh. contre, à partir du moment, et ça a pris du temps, tu vois, à, à, à reconnaître aussi... Euh, ma valeur en fait en tant que coach en tant qu'entrepreneur avec mes capacités etc et un jour j'ai eu un déclic après voilà des accompagnements, des coachings des mentoring et là j'y suis allée vraiment à fond en mode mais tu vois tu sais quoi Marion là il faut que tu comprennes que c'est pas toi qui a besoin de clients, c'est les, les clients qui ont besoin de toi et à partir du moment où j'ai entrepris depuis cette pensée et cette croyance, j'y suis vraiment en fait allée à fond. Et, euh, et tu vois, par exemple, comme tu, quand tu me demandais comment j'ai ici, moi, à l'heure actuelle, je n'attends pas forcément que des clients viennent vers moi. Et je suis vraiment en fait dans un, dans un truc, euh, tu vois, dans une, dans une croyance, dans une énergie de je suis là pour servir mes clients. Et je mmh. n'attends absolument rien d'eux. C'est-à-dire que si je discute avec une personne, une coach que je peux aider, et elle me parle d'elle-même, de ses problèmes, etc., je vais l'inviter à travailler avec moi. Mais sans aucune attente, parce que je parle vraiment de ce principe que je suis là pour l'aider. Et que grâce à moi, je vais changer et révolutionner son business. Que tu vois, euh, mes capacités sont complètement ouf. Que mon programme est complètement ouf. Que sa mmh. vie va être complètement changée. Et si elle accepte, tant mieux. Et si elle accepte pas, ben c'est pas grave. En fait, ça ne veut mmh. rien dire de moi. Peut-être qu'elle va revenir plus tard. Peut-être qu'elle va jamais revenir. Peut-être qu'elle va, tu vois, me recommander à quelqu'un. Mais c'est mmh. pas grave. Mais je pars du principe que voilà, euh, c'est complètement ouf ce que je fais. Je suis là pour changer radicalement la vie des gens. Et que euh, ben, c'est aussi à moi de me bouger le <rire> cul. Oui, vas-y, vas-y, vas-y.
0: On peut sortir des <rire> insultes, des gros mots ici. On est entre nous.
1: <rire> surtout au début, en fait. Et que comme tu le dis, en fait, à partir du moment où voilà, euh, moi, je le prends comme ça. J'ai reconnu ma valeur, voilà. Je me suis auto-validée, tu vois. J'ai arrêté de rechercher cette reconnaissance depuis l'extérieur. Les invitations, je les ai eu. Ça fait des années qu'on me lance des perches et que je n'y arrivais pas parce que j'avais pas confiance en moi. Et une fois que j'ai dépassé ce blocage, j'y vais à fond, mais surtout sans attente, en fait, sans attente.
0: C'est et je depuis tout à l'heure, je suis en train de noter. Tout timodie c'est d'une puissance. Mais là, là, on sent la gorge définie avec toutes tes portes dans, dans, dans ta gorge parce que tu as de nombreuses portes dans, dans ta gorge définie. Mais, mais c'est tellement de puissance que tu partages. Euh, déjà, le fait qu'effectivement, en tant que projecteur, c'est tellement, tellement important de se reconnaître soi-même, de se valider et d'arrêter d'attendre la validation extérieure. Parce que tant qu'on est effectivement dans ce truc d'attendre la validation extérieure, euh, on continue en fait à entretenir ce cercle vicieux de mauvaise estime de soi qui, mmh. qui, voilà, qui nous plombe littéralement et, euh, et cette phrase là tu n'as pas besoin de clients ce sont tes clients qui ont besoin de toi mais ça c'est tellement puissant ça, ça peut faire l'objet d'un post insta <rire> direct <rire> <rire> mais c'est marrant parce que c'est ce que j'ai partagé aujourd'hui en story tu vois. Ah bah voilà. <rire> tu vois. mais, mais c'est tellement c'est tellement puissant et vraiment c'est c'est effectivement cette capacité à pouvoir faire ce switch par rapport à la vente. Moi, comme toi, j'ai beaucoup travaillé ma relation à l'argent, ma relation à la vente, euh, où j'avais énormément de blocages et j'ai réussi justement aussi à faire ce switch par rapport à la vente, par rapport au fait de vendre, à, à effectivement mmh. euh, réaliser que en fait, je suis là pour servir les autres et qu'effectivement, chaque vente que je conclue est la possibilité de changer la vie de quelqu'un. Et effectivement, mmh. quand tu es dans cette dans ce, dans cette énergie-là, bah, tu n'as plus peur de vendre, en fait. Parce que tu sais que, finalement, la vente devient un acte d'amour, en fait. Ça devient mmh. un acte de service et d'amour pour les autres. Donc, c'est... Exactement. Ouais, ouais, je, je suis tout à fait d'accord avec toi et ça résonne à, à 10 000 Vraiment, euh, ouais. nourrissez-vous de ça. Si vous avez des problèmes aujourd'hui, vous sentez qu'il y a des trucs qui vous... Hum, voilà, Ça coince en termes de vente, etc. Vraiment, partez dans cette énergie-là parce que c'est hyper puissant et ça change absolument tout. Ouais. Donc,
1: et si tu m'autorises à juste partager hum. juste un, une petite anecdote qui peut motiver celles qui sont entrepreneurs et celles qui sont projecteurs c'est oh. que tu vois j'avais appris beaucoup de choses, beaucoup d'outils en marketing, en vente etc et j'essayais, j'essayais, ça marchait pas et c'est à partir du moment où j'ai switché ça où j'ai mmh. vraiment switché ce que je viens de dire c'est à dire je n'ai pas besoin de clients les clients ont besoin de moi et j'y vais et je suis magnétique et j'ai confiance en moi et ce que je fais est génial c'est là où j'ai obtenu mes deux premiers clients mmh. avec seulement 80 abonnés en mode mmh what the fuck, tu vois, et tu vois, je me rappelle que j'ai fait, j'ai fait un peu une rétrospective et j'ai regardé et je me suis dit, waouh, mmh. c'est quand même ouf, tu vois, juste avec un changement d'énergie, quand tu es aligné, ben voilà, avec ça, avec ton profil, avec comment tu te sens, etc., comme la magie peut arriver dans ta vie et dans ton business,
0: donc, euh, mmh. donc, ouais. Mmh. Clairement, c'est la, la clé. De toute façon, j'ai envie de te dire, euh, voilà, l'amour la, la, de soi, l'estime de soi, c'est vraiment la clé de tout et c'est ce qui permet vraiment de, de déplacer des montagnes. Euh, mmh. Je voudrais qu'on parle un petit peu de ton autorité. Donc, toi, tu es à autorité euh, autoprojetée du soi. En fait. Donc l'autorité qui vient directement de l'âme, <rire> voilà. c'est le service H24, communication fluide entre toi et ton âme. <rire> euh, du coup, euh, comment est-ce qu'elle se manifeste chez toi Comment tu la ressens Alors ben en fait, pour être honnête, depuis
1: que je suis toute petite, j'ai toujours été une personne extrêmement intuitive. Mais encore ouais. une fois, on ne vit pas dans un monde intuitif. Donc, j'ai toujours pris des décisions assez folles euh, pour les gens. Parce mmh. que j'ai toujours, euh, je ne sais pas comment expliquer, ressenti des choses au plus profond de moi comme si j'avais... Euh, voilà, limite, quelqu'un qui me parlait des signes de mon corps en mode, tu vois, ce truc dans les tripes que tu peux ressentir. Mais ça a toujours été assez développé chez moi. Euh, comme voilà, ce fameux truc de bah, tout quitter en, en mode, bah non, je pars en fait, je quitte tout. Euh, je m'en fous du, du, du CDI, je m'en fous du taf mmh. du, <rire> <rire> du régulier, euh, voilà, la sécurité financière, etc. Je m'en fous de tout ça, je pars. Je ressens que c'est là, je sens que ça, je dois le faire. C'est ça. Euh, et puis... Euh, il y a toujours eu des personnes qui ont essayé de, de, de me faire douter parce que ça fait peur, forcément, tu vois, ouais. pour, pour d'autres personnes de, de faire ça. Mais tu es sûre Mais pourquoi tu fais ça Mais pour, pourquoi aussi tu as ce mode de vie Pourquoi tu voyages autant euh, Parce que voilà, j'ai quand même une vie extrêmement nomade pendant six ans où je ne faisais que voyager, je rentrais juste quelques mois en France. Et donc voilà, j'ai toujours eu ces, ces intuitions très fortes. et je pensais que ben, j'avais juste une intuition assez développée d'autant plus qu'en voyage je pense que je vais encore plus développer juste dans le fait de me reconnecter à moi d'apprendre à me connaître me reconnecter à mon corps etc et euh, et du coup euh, du coup cette autorité là quand j'ai appris ce que c'était je me suis dit mais waouh mais c'est exactement ah. ça en fait vraiment appris à à compter sur moi m'écouter et euh, et voilà comment ça se manifeste as toujours été de cette façon où je n'aime pas forcément que que l'on me dit ce que je dois faire. <rire> mm -hmm. Surtout quand tu vois, je prends des choix qui sont vraiment connectés à cette intuition-là et qu'on me fait douter, qu'on me dit mais t'es sûr, mais pourquoi tu fais ça, etc. Euh, pour moi, en fait, c'est inné, c'est genre normal. C'est mais j'ai une confiance infinie en mes choix mm. et euh, et du coup, le, le fait de, de connaître mon autorité m'a vraiment m'a vraiment permis de me faire encore plus confiance de me dire ben bah oui c'est ça en fait c'est ça c'est qui mmh. je suis et c'est tellement aligné mmh. bon, aligné aussi le fait de euh, tu vois euh, juste le fait de devoir parler ça c'est quelque chose aussi que j'avais euh, que j'avais euh, mis en lumière parfois j'ai juste besoin de parler de m'entendre de parler, tu vois, à haute voix, à quelqu'un, et que la personne soit juste là, en face de moi, à m'écouter, sans me dire, tu devrais faire ci, peut-être que machin, parce que, et d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment ça, en fait, mon autorité, oui. c'est le fait de parler, m'entendre parler, et de mmh. réaliser des choses, et me dire, ah, ok, c'est ça, oui, ok, tu vois <rire>
0: Ouais, c'est ça, c'est exactement coup, ça, ouais, effectivement. <rire> oui, oui, effectivement, c'est l'autorité du soi, c'est vraiment une autorité qui passe par la parole. C'est vraiment comme tu dis, voilà, le fait de, de parler de, de, de ces choses-là, tu as déjà le, as le, la première intuition, comme tu dis, où, où tu sais. Tu ne peux pas expliquer pourquoi, comment, mais tu sais que c'est le bon choix, que c'est la bonne chose à faire. C'est comme une espèce de certitude, comme ça, qui, voilà, qui, qui ne te lâche pas, parce que tu es, es vraiment en mode auto-guidé, en fait, par, par ton soi supérieur. Quoi. Et après, le fait de le verbaliser, ça vient en remettre une couche, on va dire quoi <rire>
1: Hum, D'accord, ok. Mais oui, c'est ça. Et, et parfois, je ne sais pas pour toi, tu vois, mais moi, parfois, euh, ce truc, voilà, tout à l'heure, j'adore ce que tu as dit, le, la, les messages de mon âme, parfois, mon âme, mon âme me, me dictait quelque part de, de faire des choses. Mais ça, été complètement fou. Euh, là, tu vois, récemment, j'ai investi des milliers d'euros avec une mentor. Euh, euh, voilà, avec une mentor pour pouvoir m'aider et je le sentais en moi et j'ai révité en mode c'est pas possible mais je peux pas faire ça mais c'est tu vois c'est c'est pas c'est ah <rire> complètement fou tu, tu vois qui ferait ça, machin. mais j'ai tellement appris avec le temps à faire confiance en ça et ouais. même quand c'est des choix risqués même quand c'est des trucs qui sont inconfortables, qui sont difficiles où personne en fait ne te comprendrait tout le monde dans la logique tu vois dans la normalité entre guillemets tout le monde te dirait mais pourquoi tu fais ça Marion c'est complètement fou c'est pas rationnel mais ouais. j'ai appris à m'écouter et à chaque fois que je m'écoute, à chaque fois que j'ai suivi mon intuition, quelque part ça a toujours finis par me servir. Ça m'a toujours permis d'évoluer dans tous les aspects de ma vie, de me sentir mieux, d'améliorer ma qualité de vie, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à suivre, même quand c'est compliqué, même quand ça paraît fou, même quand le monde entier va te dire « Mais pourquoi tu fais ça Ne fais pas ça, c'est risqué, etc. Mmh. » Écoute-toi, quoi. Écoute-toi.
0: Mmh. Ouais. Et, et là, tu touches un point hyper important, c'est le fait d'expérimenter sans design qu'on n'expérimente pas son design, on ne peut pas voir la puissance en fait que, que l'outil peut avoir sur notre vie et, euh, et c'est vraiment mmh. en expérimentant que tu voilà, que tu comprends quoi que tu comprends que effectivement euh, tout, tout, tout ce qui est inscrit dans ton design c'est toi quoi et c'est vraiment la façon mmh. la plus optimale pour toi de fonctionner en fait dans ce monde. Donc euh, merci euh, merci pour ce partage. Euh, je voudrais qu'on parle un petit peu de ton profil. Donc, profil 6-2, pour rappel, la ligne 6, c'est euh, donc la ligne de, de vie qui se vit en trois étapes. Parce que voilà, il y a la première étape de 0 à 30 ans à peu près, où on est vraiment dans l'expérimentation, où là, pour le coup, on, on est plus en mode ligne 3, où, comme tu disais, on va se manger tout un tas d'échecs dans la figure. <rire> on va enchaîner les expériences en veux-tu, en voilà. Euh, ensuite, on a la période des 30-50 ans où là, on va être plus en phase de recul, en phase d'observation. On va prendre de la hauteur et puis on va vraiment... Euh conscientiser toutes les expériences qu'on a vécues pour vraiment en tirer de la sagesse. Et puis, on va aussi beaucoup observer le monde autour de nous pour comprendre aussi comment les choses fonctionnent. Et puis, après la phase au-delà de 50 ans, où on revient vraiment sur le devant de la scène pour partager, en fait, bien tout, toutes ces leçons de sagesse avec le monde. La ligne 6, c'est une ligne qui est profondément idéaliste, qui, qui a un niveau de conscience. Euh, qui est vraiment bah, le plus élevé qu'on puisse faire en termes de ligne, en fait, au niveau du itching. Et c'est vraiment avoir cette vision d'ensemble, cette vision avec ce recul, en fait, sur les choses où euh, tu ne vas pas être attaché, en fait, aux choses matérielles. Tu vas pas être attaché aux distractions de l'ego. C'est vraiment une mmh. vision de la vie qui est complètement différente, qui qui peut paraître un peu bisounours pour, pour, pour beaucoup de personnes qui sont vraiment prises dans la matière, pour le coup. Mais ouais, c'est presque limite de l'utopie, en fait, la façon dont la ligne 6 voit le monde. Mais voilà, c'est sa façon d'être. Euh, et puis, le côté ligne 2, du coup, euh, qui est inconsciente chez toi, euh, bah voilà, c'est ta magie naturelle, hein, ce, bah, ce côté très intuitif, déjà. Hein. Déjà, avec la ligne 2, il y a l'intuition qui est très, très forte. Très souvent, ce que j'ai remarqué chez les personnes qui ont ligne 2, c'est des capacités subtiles à pouvoir communiquer avec l'invisible, à pouvoir canaliser des messages, ce genre de choses, ou avoir voilà, peut-être des dons de, de, de voyance, de clairvoyance, de clairaudience, enfin, en tout cas ce genre de choses. Et puis voilà, ce, ce, côté, ce côté talent naturel, génie naturel, bah, qu'on qu a souvent du mal justement nous-mêmes à conscientiser, souvent les autres en fait, qui vont venir le mettre en lumière et qui vont faire du coup bah, des projections sur la ligne 2 en pensant que la personne va pouvoir les aider, même si la personne en elle-même bah, n'a pas conscience de comment elle va pouvoir les aider. Mais bon, <rire> voilà, apparemment. Mmh. Apparemment, on a, on a ce talent et, et ce génie naturel. Et puis du coup, bah, le côté aussi très solitaire, euh, puisque c'est la ligne de l'ermite, donc ce côté solitaire un petit peu introverti, où on est un peu en retrait, qu'on n'ose pas forcément aller vers les autres, euh, voilà, qui ressort beaucoup aussi de la ligne 2, ce qui confère aussi... À, à la ligne 2, ce côté un petit peu euh, mystérieux, un, un côté un petit peu, tu vois, secret, inaccessible, euh, mmh. et, et qui contribue du coup à, à, à faire euh, en sorte que... Il bah, y a ce côté un petit peu magicien aussi, justement, dans la ligne 2. De... Du coup, mmh. comment est-ce que tu vis ce profil sil 2
1: ben écoute, déjà, merci parce que je ne, connaiss... je ne savais pas autant en détail euh, à quoi euh, ce profil euh, correspondait. J'avais déjà entendu voilà, quelques, quelques, quelques trucs, quelques aspects, mais pas autant euh, voilà, aussi clair, de... expliquer de façon aussi claire, en tout cas. Et écoute, ça me parle énormément. En fait, ça me parle énormément et ça me fait réaliser que oui, déjà, je suis complètement soumise. J'ai toujours été une ermite, mais encore une fois, mmh. avec le conditionnement, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément accepté. Avec tous les traumas que j'ai vécu, c'est quelque chose que j'ai refoulé. Même, j'avais peur d'être seule, en fait. Et c'est vraiment au voyage que j'ai appris à être seule. Et, et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, par exemple, c'est un besoin. Je, je ne peux pas rester avec trop de personnes. J'ai vraiment besoin de me retrouver seule, d'être claire. J'ai l'impression de me ressourcer comme si j'avais une prise, tu vois. Mmh. Et à chaque fois que je, que je sortais de chez moi, enfin, pas forcément que de chez moi, mais tu vois, comme si je me débranchais, j'allais dans la vie. Et puis, quand je me retrouve et quand je me retrouve seule, de me, voilà, rebrancher, tu vois. Je me, je me plug à nouveau, je me branche à nouveau, l'électricité repasse, <rire> l'énergie repasse. Et, ah, ça va mieux. <rire> mais c'est parfois difficile, ça, d'assumer parce mmh. que, voilà, je, je pense qu'au-delà de beaucoup de générateurs et manifesteurs, je pense que le monde entier est vraiment conditionné. Il y a vraiment ce conditionnement de, de yang, de toujours être dans l'énergie masculine, mmh. d'être de avec, avec des personnes, de toujours euh, parler, d'être toujours dans le faire, 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 faire. Et je sais que, par exemple... Euh, quand on a des réunions de famille avec euh, la famille de mon copain, mmh. moi, au bout d'un moment, dans la journée, je ne peux pas rester avec eux toute la journée. Je les adore, ils sont mmh. adorables, mais j'ai mmh. ce besoin d'au bout d'un moment, je, voilà, je, me, je me recueille, je vous laisse les amis. Et, Et euh, <rire> Parfois, c'est difficile, en fait, parce que les gens ne comprennent pas forcément. Tu vois, parfois, mmh. j'ai peur, je me dis, est-ce qu'ils est qu vont mal le prendre euh, Tu vois <rire> oui. Et donc... Euh, <rire> Donc, euh, donc ouais, non, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à respecter, mais que j'aimerais même, tu vois, assumer de plus en plus sans sans me sentir coupable, sans mmh. euh, tu vois me sentir mal de le faire, euh, juste voilà à être mmh. euh, à être bien. Et je pense que par exemple, ben, mon copain s'en est rendu compte, la famille, tu vois, ils se sont rendu compte que j'ai besoin de mon temps aussi à moi et ils m'en veulent pas du tout, ce qui est absolument génial. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut être mal vécu ça peut être mal vécu Mais... par l'entourage, on peut se sentir coupable, tu vois. Ouais,
0: euh, donc, euh... ouais je, je comprends tellement ce que tu dis et euh, c'est pour ça que c'est important aussi de communiquer sur son mode de fonctionnement. Quand on sait qu'on a ce mode de fonctionnement-là, le fait de bah, juste prévenir les gens, voilà, si tu vois que je ne suis pas forcément avec vous, machin quoi, voilà, ne le prenez pas personnellement, c'est juste que... Voilà, quand il y a trop d'énergie autour de moi, euh, j'ai une grande sensibilité qui fait que voilà, ça a tendance des fois à me submerger au niveau émotionnel ou ça me fatigue euh, assez facilement. Mais ce n'est voilà, pas contre vous, c'est juste que j'ai besoin en fait, de me ressourcer euh, en énergie, en m'isolant. Mmh. Et, euh, et en plus, tu vois, avec le, le profil 6-2, alors non seulement il y a le côté ermite, effectivement, où tu as besoin de temps de solitude, mais en plus, avec la ligne 6, bah, la ligne 6, elle est tout le temps dans l'observation, en fait. Donc, comme elle est dans l'observation, elle est toujours un peu en recul, elle est toujours un petit peu à part. Donc, c'est vrai que quand tu es dans, dans, dans des réunions de famille comme ça ou même d'autres réunions, quelles qu'elles soient, tu as toujours, en fait, ce, ce côté, finalement, où tu es là sans être là. Tu vois ouais, ton, ouais, ouais. ton corps est là, mais ton esprit est ailleurs. Et, en fait, tu es, es vraiment dans ce, voilà, dans ce, dans ce statut d'observateur, en fait, tu regardes tout le monde, tu écoutes ce qui se dit. Et puis alors, en plus, en tant que projecteur, quand tu respectes ta, ta, ta stratégie, <rire> tu évites de l'ouvrir. <rire> en général, tu attends qu'on vienne de te demander Et toi, qu'est-ce que tu en penses <rire> Parce que sinon, tu sais, ça risque de mal passer. Mais du coup, voilà, il y a tout ça en fait mixé. Et c'est vrai qu'en bah, tant que projecteur 2. J'ai envie de te dire, là, rien que là, tu as trois éléments qui font que, bah, ouais, tu es forcément détaché du monde. Et effectivement, ça peut être quelque chose qui est compliqué à vivre, comme tu dis. Donc, c'est pour ça que c'est important, de, comme tu dis, de, de se donner l'autorisation bah, d'être soi-même et de, oui, euh, voilà, j'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin d'avoir ces phases de recul, et puis, euh, voilà, de, de juste expliquer son mode de fonctionnement aux gens, en fait, pour éviter euh, derrière de, bah, de culpabiliser ou de penser à la place des gens, en fait.
1: Simplement. Ouais, tout à fait, mais c'est exactement ça, tu vois. Et, et ça aussi, euh, ben c'est quelque chose qui me fait euh, beaucoup de bien de, de comprendre que, que oui, j'ai peut-être aussi, j'ai certainement, j'ai ces capacités, allez, on l'assume, <rire> de clairvoyance, parce que c'est quelque chose que depuis toujours, j'ai toujours une sensibilité de comprendre les gens, tu vois, euh, remarquer des choses, tu vois. Je sais pas, des choses comme si je les comprenais, comme mmh. si j'avais vraiment cette capacité d'observation que d'autres mmh. personnes ne, ne, voyaient pas, euh, ne voyaient pas forcément. Et, et tu vois, je sais que, par exemple, depuis toujours, j'ai des amis qui m'appellent leur gourou, euh, tu mmh. vois, ou leur psychologue, etc. <rire> parce que, je, tu vois, j'ai toujours eu cette tendance de, 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 de réussir à les comprendre, à à leur dire la bonne chose aussi, de leur dire les bonnes choses. Et moi, je pense que ça peut être extrêmement, euh, comment dire, apporter de la paix, de la compréhension, de ne pas se dire ben, « je ne je suis, euh, suis pas folle, je ne suis pas ouais. euh, <rire> peut-être pas égoïste, mais comment dire, Oh, je perds mon français ». Tu sais, une personne qui, euh, qui, qui se la pète ou quelque chose comme oui. ça, tu vois, de juste se dire, ben en fait, ça fait partie de moi, ça fait partie de mes capacités, donc mmh. autant les exploiter. Mmh. Autant les exploiter, en fait. C'est oui. quelque chose de, de magique, autant s'en servir mmh. et le monde a besoin de ça.
0: Mmh. ouais non, mais de toute façon, ce, ce truc-là, c'est saut so projecteur. <rire> c'est l'un des plus grands talents du projecteur, c'est de lire à l'intérieur de l'autre. Mais c'est-à-dire que quand tu mmh. rencontres quelqu'un, tu ne vois pas la personne en surface, c'est que tu lis son âme, littéralement, mmh. c'est voilà, notre, notre scanner intégré, là, notre radar, tu vois, où tu, vraiment, c'est comme si tu as la personne, tu la passes, tu es au radar comme ça et un peu, euh, tu sais, ça me fait penser à la vision euh, à la vision de Superman, tu sais, qui arrive à voir à travers les murs, etc. Oui, oui, oui. C'est la même chose, en fait. Le, le grand talent du projecteur, c'est d'avoir ce, ce radar intégré qui permet de voir à l'intérieur de la personne, à voir profondément à l'intérieur de la personne. Et c'est pour ça que les projecteurs sont excellents euh, bah, dans tout ce qui est accompagnement de l'humain, en fait. Parce qu'on est là, en ouais. fait, pour lire, pour lire les gens, donc pour pouvoir les guider derrière. C'est ça qui fait qu'on est d'excellents guides, parce qu'on voit tellement les choses, et c'est ça aussi qui fait que notre aura peut être tellement dérangeante pour certaines personnes. Parce que dès le moment ouais. où on rentre dans le champ énergétique de quelqu'un, c'est un peu comme si on violait son intimité, en fait, si on ne lui demande pas avant, ou si lui ne vient pas nous inviter, en fait, à lire en lui, tu vois. C'est ouais, 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 ouais. vraiment ressenti comme ça d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire que... Euh, la personne ne peut même pas l'expliquer. C'est qu'elle va vraiment le ressentir comme un viol. Si, si, voilà, si on n'est pas invité à le ouais. faire, elle va, non, mais, euh, elle va se sentir agressée. Quoi. Donc, euh, c'est hyper important pour un projecteur vraiment de, de respecter ce, sa, sa stratégie et vraiment d'attendre que les personnes viennent nous chercher.
1: Oui, ouais. mais tu vois, c'est marrant parce que, euh, par exemple, je ne sais pas toi, mais et avec cette capacité de pouvoir lire et comprendre les gens, j'ai toujours eu ce truc où quand il y avait des personnes en face de moi qui avaient des gros problèmes ou des intentions pas forcément bonnes, j'ai toujours eu ce truc de… Je ne pouvais pas l'expliquer, mais mmh. je savais qu'il voilà, fallait que je m'éloigne de cette personne. Je ne sais pas, c'est mmh. comme si, tu vois, j'arrivais à lire, en fait. OK, il mmh. euh, y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas quoi mais je, je, je m'écoute, je me respecte. Tu vois, je, personne-là aussi, c'est comme si elles avaient d'autres, tu vois, mais pas moi, et que du coup, elles le ressentaient, et que du coup, euh, euh, tu vois, la connexion ne se faisait pas mutuellement, c'est très marrant. Mmh,
0: mmh. Ouais, mais alors ça, oui, alors effectivement, il y a le fait de pouvoir lire à l'intérieur de l'autre, et comme je te disais, tu lis son âme, donc tu sais tout de suite déjà si c'est une bonne personne ou pas au fond d'elle, mais c'est-à-dire que ça va même au-delà des jugements, du coup, parce que même une personne, par exemple, que tu vas rencontrer qui a pu faire des choses répréhensibles dans sa vie, des moments où, toi, mm -hmm. tu vas lire son âme, tu sais qu'au fond, c'est une bonne personne. Et tu ne vas pas aller la juger pour ce qu'elle a fait. Et tu vas être dans cette oui. optique de penser qu'elle voilà, va pouvoir faire quelque chose de bien ou amener quelque chose de bien. Donc, tu ne t'arrêtes pas en fait, au premier jugement ou à l'apparence ou à ce que la personne a pu faire. Tu vas bien au-delà de ça, sans forcément justement, pouvoir l'expliquer. Parce que simplement, tu as cette capacité de lire en la personne, de savoir en fait qu'il euh, que voilà, qu y a autre chose au-delà de la surface. Et, euh, et alors, ce côté-là aussi qui s'exprime chez toi, c'est lié aussi à ton centre splénique qui est complètement ouvert. Et le centre splénique, c'est le centre de l'instinct de survie, c'est le centre de l'intuition. Et quand il est ouvert, euh, c'est vraiment bah, cette capacité, du coup, intuitive très, très forte à être relié plus au sixième sens plutôt qu'à tes cinq sens. Il va faire mmh. qu'effectivement, tu vas avoir ce sixième sens qui est très aiguisé, qui va te permettre de de ressentir en fait profondément les, les énergies et de savoir si c'est un, un environnement, une personne est bonne pour toi pour euh, assurer, on va dire, ta sécurité aussi bien au niveau matériel qu'au niveau de ton bien-être physique, tu vois. Ouais. Donc, il y a ça oh, aussi. Ouais, ouais. ouais toutes tout les Là, personnes qui ont le centre sens. splénique ouais, voilà, tout, toutes les personnes qui ont le centre splénique non défini et ouvert. Et donc, par exemple, bah, quand il est ouvert, ça veut dire qu'il n'y a aucune porte qui est dedans. Donc, ça veut dire que c'est encore plus réceptif, tu vois, en termes d'énergie. Mmh. C'est pour ça que je te parlais beaucoup de ces énergies de, voilà, de, de canalisation, d'intuition de, très 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 forte et de vraiment d'être branché comme ça sur ton sixième sens où tu vas savoir d'instinct en fait, si une personne ou un environnement est bon pour toi ou pas et j'imagine que ça doit te faire la même chose avec les lieux, euh, quand tu arrives dans, dans une maison, un appartement, n'importe quoi, tu vas ressentir l'énergie des lieux et tout de suite tu… tu... Si, si les énergies sont pas forcément favorables, tu vas sentir comme un es une espèce de chape de plomb qui te tombe dessus ou en tout cas tu vas tu vas te sentir pas tu vas pas te sentir à ton aise tu vois dans l'environnement.
1: Ouais 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 c'est exactement ça. Mmh. C'est vraiment ça.
0: <rire> ouais. Ouais, je comprends je comprends. <rire> 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 euh...
1: Tu vois c'est quelque chose qui qui est pas forcément accepté dans le monde dans lequel on vit mmh. tu vois qui est dans un monde très scientifique très rationnel donc mmh. en tout cas c'est top tu vas d'avoir l'opportunité euh, d'un podcast comme le tien où d'autres personnes peuvent écouter et se dire ah ouais mais en fait ça va c'est normal etc parce que mmh. d'autres personnes moi je sais qu'il y a heureusement j'ai toujours été très connectée à mon intuition et à défendre ça mais je sais que beaucoup de personnes me disent ont toujours essayé de rationaliser, etc. Donc, ouais, euh, ouais, c'est vraiment, vraiment top.
0: Ouais, et oui, il faut s'autoriser parce que, en fin de compte, on est énormément à vivre ce genre de choses parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont le centre splenique non défini, tu vois, donc à être vraiment branché sur le sixième sens. Et, euh, et en fait, c'est juste quelque chose qui est normal. On l'a toujours dépeint comme étant quelque chose d'anormal, mais en fait, c'est tout à fait normal. Donc, autorisez-vous à vivre les choses et autorisez-vous à le dire. Aujourd'hui, il, il y a quand même un, un éveil de conscience qui est en train de se faire de plus en plus. Et c'est vraiment justement en ouvrant la voie finalement et en montrant bah, que voilà, oui, on a des capacités psychiques qui sont là, ils sont présentes, que non, les choses qu'on ressent, ce n'est pas, pas du n'importe quoi. Hein. Le, le corps, c'est aussi un radar, il a des capteurs de partout euh, qui est là pour sentir les énergies. On vit dans un monde d'énergie, l'univers, c'est de l'énergie pure et notre, notre âme, notre conscience, c'est aussi de l'énergie pure. Donc, c'est tout à fait normal et cohérent en fait qu'on qu ressente ces choses-là et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important de les prendre en considération, surtout si on veut faire évoluer notre monde dans, dans la bonne direction, on va dire. Donc, oui, autorisez-vous, vraiment, autorisez-vous à, voilà, à ressentir les choses, à dire que vous ressentez les choses. Et plus on sera nombreux à le faire, et moins ça paraîtra euh, anormal. Et, euh, et et voilà, et plus nous serons connectés euh, à, à notre vrai soi. C'était la le, le bah... petite petit aparté euh, spiritualité. <rire> euh, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire, euh, bah, de manière générale, Qu'est-ce que tu as apporté le human design et dans quel domaine de vie tu l'utilises
1: mmh, Bien sûr. Je pense que la première chose que je dirais, ça a été d'apprendre à mieux me connaître, apprendre à m'accepter aussi, m'assumer mmh. m'assumer euh, comme je suis, euh, me valoriser, apprendre euh, voilà, m'estimer plus, à respecter mon rythme. Mmh. Et... Euh, comprendre que c'est aussi des choses qui sont naturelles pour moi que je suis pas narcissique que ça ne veut pas dire que je suis euh, voilà comme je le disais plutôt quelqu'un qui me la pète ou, ou quoi que ce soit que c'est juste voilà ça fait partie c'est un de mes dons en fait ouais. et que au plus j'assume ça et au plus je le montre au monde au plus je vais inspirer à d'autres personnes de le faire aussi et pas forcément que projecteur euh, vraiment voilà juste d'inspirer les autres à s'assumer à s'aimer et se respecter et en tout cas voilà le, le le design humain ou le human design, ça m'a vraiment aidé dans ça, mieux me connaître, me respecter, respecter voilà, mon rythme. Avant, comme je te disais, avec mon conditionnement, je vivais complètement comme un, comme un générateur et mmh. ça, a, ça a été vraiment un soulagement de me dire, ben non, en fait, j'ai besoin de me coucher tôt, j'ai besoin de plus de pauses, j'ai besoin de... De, de, voilà ça m'a ça m'a aidé aussi à persévérer dans l'entrepreneuriat parce que j'avais vraiment ce désir d'être ma propre boss et vraiment d'avoir mmh. cette liberté de temps Ouais. et du coup dans quoi je l'utilise ben, vraiment dans tous les aspects de ma vie je l'ai beaucoup utilisé dans mon business comme j'en je ai, euh, ai parlé forcément en plus voilà, c'est mon métier mais mmh. je l'ai aussi aidé euh, juste dans ma vie en général donc ben, voilà tout ce qui est rythme repos, sommeil relation aussi mmh. parce que ben, mon copain est générateur à manifesteur du coup ça, ça permet d'apprendre tu vois un peu plus tu regardes un peu tes amis ben, voilà, elle, elle est manifesteur donc si elle agit comme ça euh, ben ça veut, tu vois c'est certainement pour ça j'ai beaucoup mmh. d'amis aussi projecteurs donc ça ça a été top parce qu'on a pu euh, s'entraider mais mmh. voilà ça m'a aidé dans, euh, dans tous les aspects de ma vie en fait vraiment voilà, relation, rythme de vie travail, repos cycle euh, mmh. ouais mmh. ouais
0: je suis vraiment d'accord avec toi euh, le mot de la fin une raison, si tu pouvais donner une seule raison euh, pour faire son analyse de human design, ce serait laquelle
1: mmh. Ouh, Une raison, c'est difficile. <rire> J'ai <rire> pas envie
0: d'en dire ça.
1: <rire> ben, une raison, et là, ça va être euh, la mentor euh, business euh, qui parle. Mais du coup, s'il y a d'autres entrepreneurs qui nous écoutent, vu que voilà, c'est euh, ma spécialité, ben, c'est forcément d'avoir de, de, un business qui est plus euh, aligné de mmh. se sentir plus légitime, de d'avoir un business fluide, ça voilà où on se sent bien, où ça marche, où on se sent utile, euh, voilà. Si je devais donner une raison, ça serait celle-ci.
0: Yes. Oui, et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. Voilà, <rire> ben parfait. Entrepreneurs <rire> ou futurs entrepreneurs. Si vous êtes projecteur, vous êtes fait pour être entrepreneur parce que voilà, on a une énergie tellement particulière que c'est très difficile de pouvoir euh se confronter au monde du travail tel qu'il est fait euh, en ce moment. Euh, ou alors, faudrait pouvoir mmh. travailler à temps partiel, si on peut se le permettre. Mais euh, voilà, c'est euh, ouais, compliqué. puis voilà, on a, on, a, on a tellement de choses à apporter, ce rôle de guide, ce rôle de conseiller. Euh, on n'est vraiment pas fait pour faire du, du travail lambda, remplir des dossiers, des cases et tout ce qu'on veut. c'est c'est vraiment pas notre rôle. <rire>
1: ouais. Et ouais. c'est vraiment en plus un don. Moi, je le vois là, tu vois, à l'heure actuelle, quand on embrasse ça et qu'on l'utilise, moi, je le vois, par exemple, avec mes clientes. Mais il y en a plein qui me disent, mais tu vois, et qui, c'est marrant parce que elles savent pas forcément que je suis projecteur et on n'en a pas vraiment euh, discuté. Mais tu vois, elles me disent, mais waouh, tu me dis exactement ce que j'ai besoin d'entendre et, euh, et c'est comme si tu pouvais lire en moi. Donc, c'est vraiment aussi un don pour
0: les autres. Donc, euh, c'est juste
1: magnifique, en fait.
0: C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'il faut absolument l'exploiter. <rire> je, je te remercie beaucoup, Marion. C'était un échange vraiment hyper passionnant, hyper inspirant, hyper puissant aussi. Tu nous as partagé vraiment des choses qui, sont très, qui ont beaucoup, beaucoup résonné et qui vont, je pense, pouvoir provoquer des, des, des prises de conscience. Euh, merci beaucoup. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Marion, au niveau des réseaux, tout ça
1: alors, si vous voulez me retrouver, moi, je suis sur Instagram. Euh, voilà, Instagram. Euh, et mon nom sur Instagram, c'est Marion-Thierry Dubas, sans Philippot, s a n f i l i d p o
0: Yes. Voilà. Je mettrai, <rire> je mettrai les liens euh, directement dans les notes du podcast. Merci beaucoup, Marion, pour ta venue. Merci à toi et euh,
1: à bientôt. Yes,
0: à très bientôt, à bientôt mes âmes, bye.